0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ бумф. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте! Меня зовут Мария Геворгиан. Я оперная певица и артистка. Сейчас я для вас прочитаю веселое мореплавание Солнышкина». Автор Виталий Коржиков. В апреле ему исполнится 85 лет. В один из июльских солнечных дней проводник седьмого вагона поезда «Москва-Океанск» стал свидетелем удивительного события. Накануне вечером на станции «Хабаровск» в вагон вошли два молодцеватых моряка. Едва они встали на подножку, вагон прогнулся и крякнул от тяжести. Один из моряков внес на спине большой серый мешок и осторожно опустил на пол возле своей полки. Поезд скрипнул и тронулся. За окнами заплясали сопки, и начались разные таежные штучки. С елки на елку прыгали звезды. Следом за вагоном бежала лиса и присматривалась, не выбросит ли кто пока ошибки из окна кусок колбасы. На соснах сидели совы и сигнализировали друг другу громадными глазами. Точка, тире, точка, тире. Вагон качался, как колыбель. Пассажиры уснули на редкость быстро и стали так храпеть, будто соревновались друг с другом. А при каждом вздохе моряков крыша вагона ходила ходуном, поднимаясь и опускаясь, как гармошка. «Здорово спят!» — позавидовал проводник и тоже решил прикорнуть. Он сел у входной двери, положил седую голову на руки и стал глядеть вдоль коридора. Вот из одного купе выкатился и, словно заскучав от одиночества, укатился обратно полосатый мячик. Вот на верхней полке чья-то левая нога почесала правую. Проводнику... Надоело на это смотреть и стало грустно. А уснуть он не мог от того, что страдал бессонницей. Он собирался уже встать и подмести пол, но вдруг ему почудилось, что серый мешок в конце коридора неожиданно повернулся сам по себе, словно бы на ногах. «Стоп! Кажется, я начинаю видеть сон!» – подумал проводник. Мешок подпрыгнул раз, другой и поскакал ему навстречу. — Ну, так и есть, — усмехнулся проводник. — Наконец-то я хоть немного вздремну. Мешок скакал ему навстречу. Вот он остановился и с опаской притих. — А ты не бойся, — весело сказал проводник. — Я сейчас сплю. Он хотел похлопать мешок сверху, Но мешок отскочил. Тогда проводник поднял руку, как семафор. Мешок, шатаясь, вывалился из коридора. Потом из него вдруг выросла рука, протянулась к стакану и открыла кран у бака с водой. «Все хотят пить», — сказал проводник. Но мешок промолчал, напился, поставил стакан на бак и поскакал обратно. Вот сейчас он встанет на место, и я проснусь. Мешок свалился у своей полки, и проводник действительно встал. Он скосил один глаз за окно на лысые сопки, зевнул и вдруг круто повернулся к двери. В коридоре из бачка бежала вода. Кто-то пил и оставил кран незакрытым. Рядом никого не было. Проводник вдруг вспомнил свой сон и с подозрением, взглянув на пол, направился по коридору вперед. У матросского купе он остановился. Мешок лежал у полки, свернувшись так, будто вместе со всеми спал крепким дорожным сном. «Странно», — подумал проводник, и хотел рассмотреть мешок поближе. Но в это время один из моряков так вздохнул, что проводника отбросило струей воздуха к стенке вагона. «Странно», — сказал он, потирая затылок, но самое удивительное произошло все-таки днем. Поезд подходил к пригородам Океанска, и пассажиры бросились к окнам. Слева шелестели деревья, а справа сверкала голубая вода Океанского залива. Повсюду в вагоне опустились стекла, и в коридор ворвался запах моря. Проводник подошел к морякам отдать билеты и сказал: Что, братцы? Прибыли на океан, на родной, на тихий. И вдруг он отскочил в сторону. Из-под его ног рванулся мешок, из которого появилась крепкая рыжая голова. И с отчаянным криком «Где океан?» повернулась к окну. Проводник оторопел, упал на сиденье, а из мешка выкатился коренастый крепыш в залатанной тельняшке. Он вскочил на стол и... Высунув в окно голову, закричал «Паруса! Впереди паруса!» Поезд проносился мимо веселых коричневых пляжей. На них, как сухари на протвине, подрумянивались купальщики, а вдалеке по синей воде словно бежали яхты и кричали стройными парусами. «Впереди паруса!» – это кричал самый счастливый человек на земле Алексей Солнышкин. Четыре дня назад его бабушка Анна Николаевна, уборщица сельского клуба, довязала ему новый свитер. Потом положила в мешок хлеба, сала и кедровых орешков, отсчитала на дорогу тридцать потертых рубликов и, чмокнув внука в рыжий чупчик, отправила из тайги в город поступать в училище. Но ни в какое училище Солнышкин не собирался». Глаза у него светились, как морская вода. Десять лет ему уже снились океан, грохот прибоя и высокие корабельные мачты. И поэтому на станции, сунув рублики в окошечко билетной кассы, он попросил. Один до Океанска. — Денег-то едва до Хабаровска, — сказала кассирша. — Куда хватит? сказал Солнышкин. И через три дня проводница высаживала Солнышкина из вагона в Хабаровске. Прихватив свой мешок, он обдумывал, как добираться дальше, когда на перроне появились два матроса. Они браво направлялись к седьмому вагону. Солнышкин с грустью посмотрел на них. «Эге! Кажется, человек в беде!» сказал один из моряков и остановился. «Далеко?» — спросил у Солнышкина второй. «В Океанск», — ответил Солнышкин. «Такой груз в мешке за спиной таскать можно», — сказал первый, окинув Солнышкина взглядом. И через несколько минут Солнышкин, согнувшись в собственном мешке, въезжал на матросской спине в двери вагона. Все, что произошло потом, хорошо известно читателям и мы можем продолжать рассказ дальше. Солнышкин, что было сил, кричал. «Впереди паруса!» Проводник хлопал глазами, матросы смеялись. Поезд проскочил сквозь дымный, как печка-тоннель, промчался под громадной скалой и остановился перед похожим на сказочный терем вокзалом. Слева по перрону бежали, толкаясь пассажиры, покрикивали насильщики, а справа, среди залива, тянулись к небу десятки мачт, упирались в причал чернобокие корабли, а над заливом кувыркались чайки. Солнышкин схватил мешок, махнул всем на прощание и выпрыгнул на перрон. «В школу! В морскую школу!» сказал он, и уже через полчаса Взбирался по шумной улице Океанско красивому белому зданию. По направлению к школе шли капитаны, Что-то шепча торопились глазастые старушки. «Обгоняют!» — сообразил Солнышкин И припустил во все лопатки, Высунув кончик языка и задыхаясь, Он влетел на широкие гранитные ступени. Солнышкин потянул к себе дверь За бронзовую ручку, и оказался в вестибюле. У мраморной лестницы стояли два высоких курсанта. На них были красивые форменные фуражки. Руки в белых перчатках крепко сжаты в кулаки, а подбородки, казалось, были из самого твердого мрамора. «Здорово!» – подумал Солнышкин и представил себя в этой форме у этой лестницы. Вот так он сфотографируется, Такую фотокарточку он пошлет бабушке. — Как мне пройти к начальнику школы? — спросил Солнышкин, поглядывая на дежурных. Два металлических голоса торжественно произнесли. Коридор налево, коридор направо, комната прямо. Солнышкин кивнул. — Спасибо. И в три прыжка одолел ступени. Коридор налево, коридор направо. Зеленые стены качались, как волны. Солнышкин летел по мягкому ковру, как яхта по морю. Флажком развивался рыжий хохолок. Вот уже сверкнула табличка «начальник школы», и Солнышкин собирался открыть дверь, как вдруг услышал, что там, в кабинете, что-то затенькало. Будто пробежали пальцами по клавишам «там-та-та-там». Там, та-та-там. Он прислушался. Звуки повторились, и кто-то пропел. Бури нас вновь позовут, в море герои уйдут. Солнышкин приоткрыл дверь и увидел толстячка, сидящего за пианино. Толстячок оглянулся и лукаво спросил: Что, подслушиваем? Что вы? Солнышкин замотал головой но человек подмигнул ему «Знаем, знаем» и улыбнулся. Нужно сказать, что начальник училища в свободное время сочинял музыку. И когда он наигрывал в кабинете свои сочинения, ему казалось, что за дверью стоит на цыпочках и прислушивается целая толпа почитателей его таланта. Это прибавляло ему сил и вдохновения. И он еще сильнее ударял по клавишам. Хор в училище распевал его песни, курсанты маршировали под его марши. Сейчас начальник закончил новую песню Бравые моряки! Он был уверен, что за дверью слушает вся школа. Но «Ну, заходи, заходи, кивнул он. Солнышкин вошел и по стойке смирно застыл на ковре. Споем? Жизнерадостно спросил его начальник. «Споем!» — воскликнул Солнышкин. Ему и вправду хотелось петь. Все устраивалось великолепно. Удача летела ему навстречу на всех парусах. Даже на крышке пианино, за которым сидел начальник школы, был вырезан большой красивый парус. Начальник ударил по клавишам и снова запел. «Бури нас всех позовут!» «В море герои уйдут!» И Солнышкин стал подпевать грубоватым баском. «Хорошо получается!» — сказал начальник. И сердце у Солнышкина подпрыгнуло от радости. «Хорошо поешь!» — повторил начальник и повернулся к Солнышкину. «На каком курсе учишься?» «Поступаю на первый!» — отрапортовал Солнышкин. «Буду учиться на первом». «Хорошо», — сказал начальник. «Очень хорошо придумал. В море должны идти люди с крепкими голосами». «Где документы?» Солнышкин вытащил из кармана новенькую хрустящую метрику. «А паспорт?» — спросил тревожно начальник. «А паспорт я через два года обязательно получу», — сказал Солнышкин. Начальник заглянул в метрику... Потом опустил руку на клавиши так, что они горько всхлипнули и вздохнул. Хорошо поешь, солнышкин, а принять не могу. Мал, мал, подрасти немного, и мы еще споем с тобой такие песни. Солнышкин будто полетел с мачты в холодное море. Песен он больше не слышал, зато почувствовал, как на губах и глазах Появились соленые капли. Но упрашивать и вступать в ненужные споры Солнышкин не умел. Он вышел на улицу и, когда проходил под окнами, услышал знакомый голос. «В штормы матросы уйдут!» Звучал он теперь грустно. В горле у Солнышкина защипало, но через несколько минут солнце и морской ветер высушили слезы. А рыжий чупчик Солнышкина снова затрепетал, как флажок. Над городом синело жаркое небо, толпы людей торопились к пляжу, Солнышкин шагал вместе со всеми, и чем ближе он подходил к берегу, тем быстрее испарялись грустные мысли. Подумаешь, подрасти, да я и так уйду в матросы, скалочу плод, парус есть, он пощупал мешок, а удочку раздобуду. Главное ⁇ рядом океан. Куда хочешь, туда и плыви. Запахи моря кружили ему голову. Он видел уже, как плывет на плоту, по сверкающему океану, и совершенно неожиданно очутился в коротком переулке. Переулок упирался в невысокий дрявый забор. Солнышкин остановился. За забором слышался плеск волн и раздавались самые настоящие морские команды. «Полундра! Вира помалу! Майна!» А дальше поднимался высокий нос парохода. Солнышкин прибавил шагу. Через минуту он уже протиснулся сквозь узкую дырку в заборе и спрыгнул на каменный причал. Слева покачивался катер. Грузчики по трапу вкатывали на него большие бочки. Справа к причалу прижимался боком большой красивый пароход. На носу у него было написано название «Даёшь». Борт парохода щекотали прозрачные солнечные зайчики. По иллюминаторам прыгали сопки и облака. Под килем играли зеленые волны, а на дне шныряла стайка мальков. Пароход, видимо, собирался в дальнее плавание и всем своим видом призывал: Даешь солнышкин в Индию, даешь в Мексику, даешь, даешь солнышкин, стоит только забраться на борт. Солнышкин улыбнулся. Смелей, солнышкин! сказал он себе и направился к трапу. Но едва он сделал шаг вперед как возле его уха что-то блеснуло и шлепнулось в воду. Солнышкин вскинул глаза и увидел над бортом толстую, как у кота, Базилию, голову и волосатые руки. Это был матрос парохода Даеж, Петькин. Он нес вахту у трапа, и чтобы не терять зря времени, ловил рыбу. Рядом с ним насвистывал кубинскую голубку матрос Федькин. «Как фамилия?» спросил Федькин, глядя вниз. «Солнышкин! В Индию собираешься?» «Ага», — обрадовался Солнышкин. «И в Австралию согласен?» У Солнышкина едва не остановилось сердце. Он кивнул головой. «И зачем же дело?» «Только парохода не хватает?» «Только парохода!» — крикнул Солнышкин. «Пустяки!» махнул рукой Федькин. «В универмаге «Детский мир» в третьей секции сколько угодно. Три рубля штука новейшей конструкции. Заплатил и валяй. В Австралию, в Индию, в Антарктиду». Солнышкин чуть не подавился от обиды. Он хотел послать Федькина самого топать за трехрублевым пароходиком. Но в это время толстый Петькин крикнул «Есть! Попалась!» и выдернул из воды жирную камбалу. Глаза у него сразу засветились. «Ты, Федькина, не слушай!» – сказал он. «Видишь катер?» Он погазал глазами на катер с бочками. «Хорошая посудина. Может, возьмут на камбуз картошку чистить?» «А плавать все равно где. Вода везде соленая» а покачает больше чем в океане много, быв. много быв. любимые тексты главных персон современности здравствуйте меня зовут мария Геварген, я оперная певица актриса продолжаю читать отрывки из увлекательной повести веселое мореплавание солнышкина «И это называется морская жизнь?» Таскать бочки, чистить картошку. Чья-то тяжелая ладонь хлопнула Солнышкина по плечу. Он оглянулся. «И это называется морская жизнь, а Солнышкин?» Сзади стоял длинный детина в белой рубахе с галстуком, по которому карабкалась нарисованная обезьяна. Вытянутый нос у него все время раздувался и как-то странно вращался слева направо. Разве это моряки? От их парохода даже компотом не пахнет. А как они принимают товарищей? Разве они что-нибудь понимают в морской дружбе?» Презрительно усмехнулся Детина и положил Солнышкину на плечо руку. На ней синими буквами было написано «Дружба, закон, моря». Потом он повертел головой, нос у него повернулся резко влево и уставился в сторону большого парохода. Идем, Солнышкин, со мной. Идем. Здоровяк, как полководец, указал пальцем на пароход. И ты поймешь, что есть еще на свете морская жизнь и есть на океане настоящие моряки. Солнышкин не успел подумать, а ноги его уже оторвались от земли, и в ушах засвистел морской ветерок. Слева так и мелькали мачты пароходов. Солнышкин Едва поспевал за своим неожиданным покровителем. Ноги у него устали от ходьбы. В животе урчало, но он не унывал. Тем более, что навстречу от пароходов все сильнее неслись запахи котлет, жареной картошки и молодого чеснока. Все будет хорошо, думал Солнышкин. Конечно, если бы Солнышкин знал что впереди него шагает известный всему флоту бездельник и гуляка по прозвищу Васька Бич, если бы он знал, что и галстук с обезьянкой, и хрустящую рубаху Васька месяц назад одолжил на вечер у знакомого моряка, а ботинки у знакомого повара. Что завтракает он на одном, обедает на втором, а ужинает на третьем пароходе, то, может быть, Солнышкин думал бы по-другому». Но ничего этого он, понятно, не знал и гордо шагал за Васькой. Скоро показалось большое судно, с которого кранами выгружали металлолом. Камбу судна был приоткрыт, и оттуда поднимались клубы пара. Васька немного сбавил шаг, потянул носом воздух и процедил сквозь зубы. так щи из кислой капусты, макароны с ливером. И он снова потащил Солнышкина по причалу. «Идем, Солнышкин! Не будем унижаться возле каждой посудины из-за каких-то паршивых макарон!» Они подошли к аккуратненькому, как игрушка-пароходику с черной трубой и яркими иллюминаторами. Они собирались миновать и его, но с камбуза раздался крик. «Привет, Васька!» И на палубу выбежал в белом фартуке Кок с кружкой компота в руке. «Салют!» – ответил Васька. «Куда торопишься?» – спросил Кок. «Куда ведет мой верный компас?» Подмигнул Васька. А ты все не плаваешь? удивился Кок. Васька развел руками. Для моей персоны еще не построили достойного судна. Давай к нам! пригласил Кок и с удовольствием отпил из кружки компот. Не, засмеялся Васька, окинув взглядом кружку с компотом. Не пойдет, не пойдет. Пароход у вас большой, а компот маленький. И он махнул Солнышкин рукой. Вперед, Солнышкин! У больших людей должны быть большие цели и большой компот!» Скоро над лесом мачт и труп поднялась корма громадного парохода. Он красовался на воде недалеко от берега. Это от него неслись запахи котлет и чеснока. Кок парохода – старый добряк. Бабкин был в самом приподнятом настроении дважды он успел побриться и поодеколонить свои красные щеки. С десяток раз он примерял перед зеркалом самый чистый колпак и разглядывал себя с придирчивостью модницы. Он выглядел так браво, что капитан перед ним чуть не стал по стойке смирно. На старости лет Бабкин надумал жениться и ждал сегодня в гости невесту, у которой был день рождения. По этому поводу он готовил ей подарок, Два дня Бабкин размышлял, а на третий испек красавец торт и стал разукрашивать его самыми вкусными кремами. Посреди торта Бабкин выложил из белого крема якорь и решил изобразить на его лапах двух голубков. Он уже нарисовал кремовую голубку и с нежностью выдавливал из трубочки крем на крылышко толстенького счастливого голубя. Как в дверь камбу завошел его старый знакомый Васька Бич, и с ним круглоголовый парнишка с мешком на плече: Привет, сказал Васька. У Бабкина от этого голоса перехватило дыхание. Он прикрыл торт полотенцем, но Васька так засопел, что полотенце чуть не улетело вместе с тортом. Тогда Бабкин загородил его спиной и живо спросил: Васька, котлету хочешь? Две. Сказал Васька, но тут же задумчиво сощурил глаза. Ладно, четыре! Поспешно согласился Бабкин и стал пятиться к печке, не выпуская торта из поля зрения. Солнышкин стоял сбоку. Наконец-то он находился на палубе. Щеки его горели, а язык уже чувствовал вкус настоящей флотской котлеты. Но тут случилось нечто такое, что надолго запомнилось всем присутствующим. Едва Бабкин повернулся к пылающей плите, Васька откинул полотенце и, как ножом, проворно выкроил длинным пальцем кусок торта с голубкой. — Хорош, хорош торт. Не хватает только орешков и ванильных палочек. — Что? — испуганно спросил Бабкин. — Орешков и ванильных палочек. «Что?» — спросил еще раз Бабкин. И вдруг завопил. «Вон!» И с размаху запустил в Ваську котлеты. За котлетой полетела горячая сковорода. Васька, согнувшись, бросился к выходу. Солнышкин замигал и, недолго думая, тоже кинулся за ним. Он чувствовал, как по его спине колотили вилки, ложки, тарелки, А Бабкин в отчаянии и ненависти метал вслед все, что попадало под руку. «Воры!» – взвыл Бабкин и швырнул кастрюлю с макаронами как раз в тот момент, когда на трапе появилась его невеста. Макароны облепили ее с ног до головы. Кастрюля шлепнулась о стенку. А мимо невесты вслед за гостями пронесся рассверепевший жених. Васька выскочил уже на трап, но Солнышкин услышал за спиной крик «Ах, жулики! Ах, тунеядцы!» и получил ногой такой пинок, что пролетел по причалу и уткнулся головой в забор. «Ничего себе!» – подумал Солнышкин. «Вот так морская жизнь! Получать за кого-то синяки и шишки!» Он стал потирать ушибленные места, но тут из-за забора показалась Васькина голова. И донесся ободряющий голос: настоящий моряк должен пережить все, Солнышкин. Но Солнышкин промолчал. От голода у Солнышкина так кружилась голова, что готова была взлететь в воздух вместе с рыжим чупчиком. Но на пароход он сейчас не пошел бы с Васькой ни за какие отбивные. Однако Васька и сам резко изменил направление. Он посмотрел в сторону океана. Потом повернул нос к берегу и вдруг воодушевился. «Солнышкин, пошли! Пирожковая площадь всегда приютит пострадавшего моряка». Солнышкин с подозрением посмотрел на Ваську, но тот уже стремительно шагал и на ходу разводил руками. «Что поделаешь, Солнышкин? И у великих людей бывают ошибки. Но никаких сомнений. И клянусь, я сделаю из тебя настоящего моряка». Солнышкин еще верил, но никогда не думал, что великие люди запускают пальцы в чужой пирог. Друзья пошли вверх по пустынной улочке, и скоро Солнышкин увидел перед собой знакомый вокзал, похожий на сказочный терем. Перед ним раскинулась площадь. От нее вкусно пахло, и десяток продавщиц с корзинами кричали, будто зазывали к скатерти самобранки: «Пирожки!» «Горяченькие с капустой, а вот с мясом свеженькие, горяченькие, с творогом!» К ним выстраивались в очереди моряки, старушки, мальчишки. Кое-кто уже жевал, и пирожки нежно дымились. У Солнышкина защекотало в горле, а Васька крикнул «Привет, пирожковой площади!» и мигом очутился в этой вкусно пахнущей толпе. «Вот человек, который нас угостит!»  — — сказал Васька и хлопнул по плечу молоденького моряка. Но моряка кинул его таким взглядом, что Васька развернулся на все 180 градусов. — Слушайте, бабки! — обратился он к продавщицам, глядя сверху. — Отпустите в долг морякам, попавшим в беду. — В долг? — грозно спросила толстуха и угрожающе сжала ручку уже пустой корзины. У нее, видимо, с Васькой были давние счеты. Васька зло посмотрел на нее, на пирожковую площадь, потом окинул взглядом Солнышкина и вдруг спросил. А что это у тебя в мешке? Может, ты тащишь колбасу? Может, кусок курятины? Солнышкин даже растерялся от обиды. В мешке давно ничего не осталось, кроме майки, трусов и связанного бабушкой свитера. Солнышкин раскрыл мешок, и тут Васька, заорав, «Мы спасены!» запустил внутрь руку. Он вытащил свитер и засмеялся. «Такую вещь любая мамаша купит. Продадим, Солнышкин, а?» «Много бунтов». «Что читают те, о ком говорят все?» «Здравствуйте!» Меня зовут Мария Геворгян, я оперная певица, актриса. Продолжаю читать отрывки из увлекательной повести Веселое мореплавание Солнышкина. Солнышкин недовольно замигал глазами. Он хотел объяснить, что это бабушкин подарок, но Васька наклонился к нему. Эх, солнышкин! Через неделю в Японии купишь себе 10 таких и лучше. «Ну, закон моря!» «Ладно», — улыбнулся Солнышкин. «Неужто, — подумал он, — какой-то свитер, даже бабушкин, дороже морской дружбы?» И через минуту они уже поднимались вместе с толпой на громадную сопку. Верхушка ее пряталась в белом облаке, похожем на шхуну, и казалось, что люди забираются в нее по трапу. Солнышкин устало отсчитывал ступеньки. «Триста тридцать триста тридцать две. Ноги его словно стали деревянными и, наверное, поэтому так тяжело стучали о лестницу». Но Васька подмигивал. «Солнышкин, здесь вертится весь мир. На этой сопке сошлись все меридианы. Солнышкину хотелось увидеть мир» и он терпеливо поднимался в гору. Наконец он переступил последнюю ступеньку и оглянулся. Далеко внизу, у подножия сопки, синел залив, по которому шли белые пароходы. За ним снова поднимались сопки. А дальше во все стороны разбегался и гудел сверкающий тихий океан. Прозрачные дымки синели острова, и за горизонт скрывалось какое-то судно, а ноги Солнышкина терся ветер. Пособки сбегали вниз дома, а над океанском кружили чайки. Солнышкин забыл про голод и неудачи. Он едва не заплакал от счастья и сиял так, словно внутрь ему ввинтили лампочку в тысячу ватт. И если бы у него были крылья, Он сейчас закувыркался бы вместе с чайками. А за спиной слышался шум базара. «Штаны! Покупайте штаны из Сингапура!» Только одна дырочка на колене. Прокурил кубинской сигарой. И вдруг раздался Васькин бравый голос. «Свитер! Свитер! Только что из Японии!» Солнышкин удивленно повернулся. Он хотел сказать, что свитер не из Японии, а из Сибири, и что связала его бабушка. Но Васька подмигнул Солнышкину и снова закричал. «Только что из Японии! Только что из Японии!» Вокруг шумела торговля. Лысый старичок совал в руки Солнышкину старые ходики с кукушкой и приговаривал. «Бери, сто лет куковали, и еще сто сто куковать будут!» Мужчина в ватнике держал в руках банку с цветными рыбками. Солнышкин хотел было остановиться, но рядом появилась толстая тетка и закричала. «Попугай! Говорящий! Жаль, как родного сына! Да деньги нужны!» В клетке вертелся белый попугай с изодранным хвостом. А продавала его старая спекулянтка, потому что попугай выдавал все ее тайны. Он и сейчас... выпаливал ее слова. — Загоню дурака, доведет до милиции. Солнышкин так и не оторвался бы от этого зрелища. Но вдруг Васька крикнул кому-то. — Степа, здоров! И полез обниматься с рыжим полстяком. — Здорово, здорово, Васенька! — отвечал рыжий. — Что делаешь? — Продаю свитер. — Ха-ха! Твой товар. Моя покупательница сверкнул рыжий золотыми зубами. «Давай, жди!» И он исчез в толпе. «Свитер! Свитер из Японии!» Еще громче затараторил Васька. «Из Японии!» Через несколько минут Толстяк выбрался из толпы с маленькой седой женщиной. «Бери!» — сказал он ей. «Что надо? Из Японии!» «Ну нет!» — сказала женщина. «Это не японский, а из чистой сибирской шерсти. Будет подарок племянничку». Она отсчитала пять пятерок, свернула свитер в газету и пошла к лестнице. Васька спрятал деньги в карман, хлопнул солнышкино по плечу, подмигнул степки. Начинается веселая жизнь. Много бум что читают те, о ком говорят все?